0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debauta. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie po nieco dłuższej niż zazwyczaj przerwie. Ej, czekaj. Nie, normalna tak? przerwa. Nawet nie, nie, nie była. Na
0: nawet krótsza bo przez pro problemy techniczne, że tak powiem, mieliśmy trochę później wydany odcinek, więc.
1: Fakt, kurczę, no, widzisz aż mi się wszystko wszystko pomieszało, więc tak, witajcie w normalnej przerwie, a nawet nieco krótszej. <głos> Um, w którym to 45 odcinku, więc um, pełen profesjonalizm się nam tu robi, um, a chciałbym, żebyście w miarę możliwości nam to udowodnili. Mówiąc nam, co sądzicie, tak jak chcecie, czy to na swojej ulubionej platformie podcastowej, klikniecie nam jakiś tam ranking, gwiazdeczkę, punkcik, czy co wy tam macie na swoich ulubionych tam Spotify'ach i tak dalej, czy też będziecie się z nami komunikować przez wszelakie socjale, bo też je mamy. Mimo, że jest tam cicho, to one tam są i czekają na nasze lepsze czasy. A oprócz tego, jak zawsze, jesteśmy na www.dabauta.pl i em, em, co tydzień przy mikrofonach ku waszej ucieszę.
0: Dokładnie. No to co? Przechodzimy sobie do jakichś może newsików internetowych. Myślę, że takim... Z przyjemnością. Tak, myślę że, myślę, że czymś, o czym nie wiem, czy trzeba wspomnieć, ale mówiło się o tym wszędzie, nie tylko w mediach motoryzacyjnych, to był no taki peszek klientów Volkswagena w Ameryce, <grych> o których myślę już większo o którym większość osób myślę słyszała, a mianowicie o tym, że się doszło do, do nieszczęśliwego wypadku na statku przewożącym do Ameryki samochody koncernu Volkswagen i, i cały statek poszedł powiedzmy na straty wraz z zawartością. Całe szczęście załodze nic się nie stało, ale ale na pokładzie podejrzewam, że to, co się znajdowało, już tak tyle szczęścia nie miało, a mianowicie mieliśmy tam 4000 samochodów. Dokładnie. Um, ty, no, w tym
1: jakieś Porsche, Audi, wszystkie możliwe Volkswagena. Tak, Volkswageny, ponad 100 tak Bentleyów było. Oh.
0: I Porsche chyba ponad 1000, więc. Co ty
1: mówisz? Nie czytałem statystyk. Tysiąc tak, no, orszaków. Tak, ja nie nie, nie, nie wiem, czy są jakieś
0: oficjalne informacje. Tam wiedzieć, tam na stronach jakieś, jakieś takie były podawane, ale no, no, no smuteczek delikatny. Ciekaw jestem w ogóle, ile, ile, ile czasu zajmuje produkcja na przykład tych Bentley, żeby, no to jednak. Nie są mnóstwo. aż tak maszynowo robione samochody nie seryjnie, więc...
1: Ta, tak, bo tam jest w setkach, w setkach roboczogodzin przecież ym, idzie produkcja Bentleya. To nie jest tak, że hop i jak tam, nie wiem, jakiegoś golfa czy coś, że tam co ileś sekund zjeżdża z taśmy produkcyjnej. Ym, w przypadku modeli Bentleya to jest mnóstwo faktycznej pracy ręcznej, więc... Bardzo szkoda. Po prostu szkoda nawet dla samego faktu, nawet jeżeli się nie lubi Bentleyów, czy, czy Porsche, czy Audi, czy, czy którejkolwiek z Marek, pozdrawiamy Pawła wierzącego w Audi jako najgorsze zboś świata, że kurczę, no szkoda tej, tych materiałów, roboczogodzin i, i, i tej pracy, której, która została wykonana nad tymi autkami. No i, no i tego, wszystko. że. że Ludzi, ludzie muszą czekać, tak? No właśnie, przede wszystkim w tym momencie,
0: nie? Jak jest, kurczę, niedobór wszystkiego. To... Wobec sobie,
1: że 4000 telefonów trzeba wykonać i powiedzieć no, bo pecha mieliśmy. Słyszał pan o tym, tym statku, co tam no. ym, sobie spłonął na Atlantyku? No to ym, pana Atlas tam był na przykład, do Stanów.
0: No ale no właśnie, wiesz, no kurczę, podejrzewam, że niestety mogą sobie klienci poczekać teraz bardziej na kolejne egzemplarze, bo nawet jeśli by chcieli zrobić to podejrzewam, że może nie być już czegoś bardzo szczego, nie? Więc
1: no, bo wciąż, wciąż jest to widmo braku podzespołów, prawda?
0: Tak i niestety chyba nie zniknie w tym roku ani w przyszłym, więc. A może no już nigdy... Tutaj
1: tutaj jest taka bardzo często taki problem ze zrozumieniem tego, no jak to przecież wystarczy wyprodukować więcej i tak jest popyt, tak, ale. Trzeba jeszcze nadrobić to, co trzeba nadrobić to, co brakuje, nadrobić y, zapasy magazynowe i jeszcze nadążyć z, no, z produkcją normalną, więc tak jakby nie ma jak tego nadprodukować do tego stopnia i stąd jest ten problem i pewnie on nam będzie towarzyszył y, przez jeden źle zaparkowany pojazd. Bo to w sumie stąd się wziął, oprócz y, pandemii samej w sobie, to wciąż jest jakby... Fallout, ten, ten wynik tego źle zaparkowanego statku w poprzek kanału, nie? No, bardzo
0: możliwe, no. <śmiech> źle zaparkowane. No jako jedno <śmiech> i drugie się jakoś tam nakłada. <śmiech> no tak, tak. No, niestety, niefortunnie. A może gadam by. głupoty? No, no nie, myślę, myślę, że coś tym może być, ale wiesz, też aż takiej wiedzy nie mam, nie, z, tego, z tych dziedzin. Tak czy siak, no, no, jak się czyta, to raczej prognozy nie są zbyt pozytywne czy nadchodzący, nawet rok, dwa, jeśli o to chodzi.
1: Dzisiaj będzie dużo Volkswagen z tego, co słyszę, bo ja mam w dwóch z trzech naszych segmentów będę mówił o Volkswagenach.
0: To, no to tak, będzie dużo samochodów dla ludu. No to w sumie może powiedz, co tam masz.
1: Dużo samochodów dla ludu, bo będziemy chcieli przewozić dużo ludzi. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale jakoś dzisiaj albo wczoraj mówimy, nagrywamy to 21 lutego Zostało zdjęte embargo na materiały prasowe dotyczące ID Buzz.
0: O, nie, nie, nie.
1: Tak jest. Wyobraź sobie. Tak właśnie jest. Potwierdzam to. Tak właśnie Ale jest. Ale na pewno? Tak, z całą pewnością, bo już niedługo w marcu zostanie faktycznie zaprezentowany już produkcyjny, a nie przedprodukcyjny model w kamuflażu. Jest to duchowy następca, proszę pana, tego słynnego Transportera T2. Jest to koncept, który się pojawił najpierw jako multi... multi... coś tam, koncept z 2008 czy coś. Potem był Volkswagen Bully. Też... Volkswagen Bulli, też koncept. I wszystko to dążyło do tego, że w końcu pokazali ID Buzz w 2015 czy coś. Potem w 2017 pokazali tą niektórym dziennikarzom, dali się przejechać w LA. i Cały czas zbierali te opinie, czy już jest ta pora, czy już, czy już jest ten czas, żeby wypuścić nowego transportera z... Um z prawdziwego zdarzenia, a nie po prostu kolejną generację T7, która też niedawno miała premierę, przypomnijmy. I kurczę, wreszcie się to dzieje, bo chyba 8 marca, czy jakoś tak, czy, czy, czy tam na początku, w każdym razie przyszłego miesiąca, ten Volkswagen ma oficjalną premierę. I jest się z czego cieszyć, proszę pana, bo ten prototyp, y, oczywiście, że obejrzałem, bo jak wiesz, lubię Vanny i jakby to jest jeden z tych samochodów, który mnie bardzo ekscytuje, bo liczę na to, że to, to jest faktycznie auto, które ma szansę przywrócić vanom i, i jakby tym, tym transporterom, wiesz, jeżeli chodzi o te prywatne, nie vanom, w sensie cargo, że, że samochodom transportowym do ładunków, ale do ludzi, czyli MPV, um, ten taki stylowy sznyt, ten... ten Złoty czas z początku 2000 lat. Jak, jak wiesz, wyszedł z pass, i potem była ta trzecia generacja, potem czwarta, i wszyscy mieli wany, i wszyscy wiesz, lubili wany, Europa się w nich zakochała, i Stany miały, miały mnóstwo wanów, i tak dalej. I potem to zniknęło, no bo SUV, tak? suwy przyszły, i yy, yy, suwy są lepsze. A tymczasem to właśnie ten samochód, ID-Bus, ma tą szansę, żeby przywrócić pozycję właściwą moim zdaniem vanom na rynku i żeby one z powrotem stały się cool i stały się wyborem jako auto rodzinne dla osób, które potrzebują dużo miejsca gdzie, gdzie te auto po prostu się staną cool znowu najzwyczajniej i jeżeli faktycznie dowożą, dowiozą wszystkie te rzeczy, o których mówią, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną to naprawdę spodziewam się widzieć ich mnóstwo na ulicach Relatywnie do wszystkich innych, bo, bo nie za bardzo konkurencja ma czym z tym walczyć. Bo czym jest konkurencja? To jest Vito elektryczne, gdzie jest to auto zupełnie innej klasy, jakby typu, bo to jest stricte albo bardzo luksusowo ogromny van na lotniska, albo, um, albo Toyota Pro jest electric, która się kojarzy głównie z samochodem raczej do transportu ładunków budowlanym, czy dla załóg budowlanych lanych czy, czy jakkolwiek. Um, natomiast tutaj mamy auto, które jest przeznaczone bardziej dla rodzin, bardziej jest takie lifestyle'owe, jak to było często przy crossoverach określane. I kurczę, naprawdę wygląda to dobrze. Słyszałeś, czytałeś, wiesz o czym mówię? Bo się nie odzywasz bardzo. No
0: wiem, wiem, bo już <śmiech> temat poruszałeś już nie raz na odcinku. No właśnie. Ciężko, no właśnie. nie wiedział. Um,
1: jedyne, co będzie problematyczne, to cena, słuchaj. No. elektryki wiadomo, że są droższe tak z reguły, jak wszystkie inne modele tutaj nie będzie inaczej około 50 tysięcy funtów czyli 200, ile? 50? 270 tysięcy zł to będzie cena bazowej wersji tego samochodu Cennik się jeszcze klaruje ale tyle się można spodziewać co za to dostajemy? 200 koni napęd na tył, silnik z tyłu płaściutką podłogę, mnóstwo miejsca w środku Wyposażenie w stylu całej rodziny ID, więc um, taki sobie system multimedialny, który działa, ale ma obsługi, obsługa jest nieprzyjemna. Um, pozycja za kierownicą, która bardzo przypomina ID3, więc mamy de facto Golfa trochę wyżej, jeżeli chodzi o styl jeżdżenia, tak samo jak um, takie uczucia wrażenia z jazdy są bardzo samochodowe. Um, świetna widoczność, bardzo dobra stylistyka z zewnątrz, um, praktyczność samochodu. Będą dwie wersje, które będzie łatwo rozpoznać. Jedna będzie. Um, bodaj się nazywam. Mm, nie pamiętam teraz jak. Kurczę. Ale jedna będzie transportowa, że cargo, a jedna będzie, że ludzie. I, <śmiech> że ludzie, że cargo, um, dobra. Łatwo to rozpoznać, ponieważ z tyłu, jak masz klapę, no nie to ta do przewozu ludzi ma klapę, która się unosi do góry, a ta do przewozu ładunków ma drzwi podwójne, więc będzie miała, wiesz, szaramę przez środek. Łatwo eee, będzie się A
0: co do ceny, no to przecież yy, samochód, wydaje mi się, konkurencyjny Hyundai Staria, czy się mylę, znaczy no nie uh -huh. elektryk, ale też nie jest wcale tańszy, też około 250 tysięcy złotych startuje, więc... Ja wiem, czy... no, ale nie... no. To
1: znaczy tak samo możesz patrzeć na te 7 multiwana, o którym wspominałem i którym się zachwycałem i o którym mówiłem, że będzie się też um, dobrze mu wiodło, bo jego cena, bazowy, taki bazowy, bazowy model w specyfikacji live kosztuje, mówię o cenach brytyjskich, bo, bo nie sprawdzałem polskich, powiem szczerze.
0: U nas 191.
1: T7, tak? Mhm. U nas 43 160 funtów. Jako sta... startowa, bazowa, bardzo bazowa wersja. Więc jeżeli tutaj mamy 43 tysiące za nowego MPV i też samo w stylu samochodu ponoć jest i tak dalej, tak jak o tym mówiłem kiedyś tam, to um, mamy świetnie wyposażonego elektryka za 50 koła. To nie jest tak duży skok, nie? 7 tysięcy funtów. Znaczy, no to jest dużo pieniędzy, ale nie dla kupującego Volkswagena Multivana. Dlaczego? Bo nie, prawie ich nie ma w tej bazowej specyfikacji. Ludzie kupują przynajmniej wersję Energetic albo Style, gdzie one kosztują odpowiednio 50, prawie 9 tysięcy i 58 tysięcy. Więc powyżej 50 tysięcy, która jest bazową ceną za bardzo dobrze wyposażonego już na starcie ID Baza. I teraz, tak, co trzeba pamiętać. ID.Bus na pewno przyjdzie w wersji 4 na 4 z większą ilością mocy oraz przyjdzie z dwoma zestawem z dwoma zestawami baterii do wyboru, które też się będą różniły w cenie. Będzie 77 i chyba 82 um, kilobato, um, 82 kWh. Mm, więc ta cena będzie się mocno wahała i będzie skakała. Czego ja się spodziewam? Myślę, że za topową wersję Kalifornia, wiesz, ten van już gotowy od Volkswagena będzie to nawet 80 tysięcy funtów spokojnie, bo oni sobie za te Kalifornię życzą takie pieniądze, że kopara upada, jak sobie sprawdzisz, po prostu można naprawdę wydać mnóstwo mnóstwo kasy ale mamy świetnie jeżdżący genialnie wyglądający, bardzo praktycznie, świetnie wyposażony samochód elektryczny, więc mamy jakby future proof w pewnym sensie i co jest jeszcze śmieszne ma genialny zasięg, 250 mil, oczywiście mówimy tam o zasięgu WLTP, tak? więc pewnie możemy się spodziewać tam do 200 mil, ale to nawet jeśli jest to do 200 mil, to konkurencja nie ma startu. Tak dosłownie, totalnie nie ma startu. Pakowność, 2 euro palety mają z tyłu wejść, co jak na malegowane jest bardzo dobrym wynikiem. Jedne co mnie zastanawia i nie przeszkadza, jak ma być szczery to 150 chyba kilometrów na godzinę prędkości maksymalnej. Ograniczono prędkość do takiej wartości. Co jest dość radykalnym posunięciem.
0: Widzę, że się będą z Volvo ścigać.
1: Chyba tak, też, też o tym pomyślałem, ale Volvo nie ma wana, więc. No. Bardzo fajną um, recenzję zrobił, um, no, któż by inny, do kogo mogę odesłać? No, do John'ego Smitha na jego break Show. <grym> Dzisiaj rano obejrzałem sobie film, gdzie um, najfajniejszy był ten fragment, gdzie on zaparkował koło T6, czyli poprzedniego transportera i e, obok tego, i D3. Bardzo fajnie jest zobaczyć, jak ten samochód się nie różni, tą płytą podłogową, a to jest ta wersja krótka, będzie dłuższa, dostępna za parę lat pewnie, hmm. więc to naprawdę widać, że to będzie jeździć jak samochód faktycznie, tylko będziesz miał mnóstwo miejsca za sobą, to będzie jeden z bardziej idealnych samochodów rodzinnych moim zdaniem i naprawdę się nie mogę doczekać.
0: No Zobaczymy, jak tam będzie mu się powodzić na rynku. E, a nie wiem, czy słyszałeś, e, co tam się działo ostatnim miesiącu na rynku koreańskim. Południowym. Nic, Oczywiście czy chodzi o Koreę Południową. E, słuchaj, otóż e, najlepiej sprzedającym się samochodem w styczniu tego roku był tam Genesis G80. Słuchaj, e, coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że no jest to jednak samochód taki no, nieco wyższej klasy. Który, więc ciekawe, czy się aż tylu tam prezesów postanowiło przesiąść teraz na, wiesz, rodzimy samochód do reprezentacyjny jakiś bardziej. Ale też ciekawe, co mi się wydaje, słuchaj, w sprzedaży tam, jak sobie spojrzysz tam na tabelkę z zagranicznymi modelami, że w sumie topka samochodów to są dalej tam w sumie sedany, a nie jakieś suwy. Oczywiście ich też nie brakuje, ale na pierwszych miejscach w styczniu uplasowały się BMW 5, E-klasa, S-klasa, BMW serii 3. Potem gdzieś mamy i piątkę Forda Explorera, no i znowu mamy Audi A6, Lexusa, ES, więc w sumie wydaje mi się, że trochę jednak inaczej gdzieś tam się to kształtuje niż w europejskich, europejskich rynkach. Nie wiem, czy się tam ze mną zgodzisz, nie zgodzisz? Pod tym względem.
1: No, wiesz co, jeżeli na y, 10 pierwszych miejsc y, 7 to sedany, a to jest naprawdę, no przepraszam, 6 to sedany, a 7 to auta, które nie są suwami, to, to naprawdę pokazuje siłę sedanów na rynkach wschodnich. I pokazuje to też, y, że, że jakby. Pamiętajmy o tym, że, że rynek chiński też jakby y, ma też wpływ, i dlatego te sedany będą dalej powstawać, co mnie bardzo cieszy. Bo oni też bardzo się lubują. Tam wciąż sedan to jest oznaka prestiżu. Najbardziej, najbardziej
0: No, prawidłowo. <śmiech> nie piszę. <śmiech> jeszcze sobie co do sprzedaży, tam na przykład y, słodko, że na przykład taki DS sprzedał y, 7 samochodów. Y, y, co jest tam, nie wiem, wynikiem, słuchaj, y, 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 ile tam. A masz taki, nie wiem, Cadillac nawet sprzedał 40 sztuk, Bentley 35, Rolls 20 nie, gdzieś tam DS7. Widać jak gdzieś tam niespecjalnie istniejąca marka.
1: Nie, mogą po prostu nie trafić w gusta. Oni są. Y, pamiętaj, że DS akurat y, mocno stylizuje się na ten francuski szyk. I może to po prostu nie trafiać do koreańskiego klienta. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. To jest bardzo duża różnica jednak y, rynkowa. No, a... Coś odzwierciedla w każdej materii.
0: No, ale też wiesz, ciężko się tam w sumie dziwić, bo jednak yy, co do tego, co do samej topki sprzedaży, gdzie mamy oczywiście koreańskie marki, jak jednak robią świetne auta, to czemu nie kupować swoich, nie? Tylko zagramaniczne.
1: Po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy oni nie mają jakiejś tam przyjemnej sytuacji podatkowej, jeżeli chodzi o auta, że mogą sobie pozwolić, wiesz, na zasadzie mogliby wybrać model em, wyżej dzięki temu, że kupują auto. Mm, Lokalne. No to ciekawe tła, jak tam czy tam poda podatkowo coś Wydaje mi się, że, że tam jest coś takiego. No. Poza tym y też to pięknie wygląda, że jednak 80, prawie 5% sprzedaży to auta y ze swojego rynku. To mi, to mi się bardzo podoba w Korei Południowej. Oni to lubią. Oni lubią swoje samochody, lubią mieć swoje i, i to widać. No
0: a u nas co? Musieli, nie, nie mogli Poloneza zakupić, musieli iść z Niemiec jakieś <śmiech> te <ty> stare ściągać i przywieźć. No wiedziałem,
1: powiesz coś o Polonezie. Wiecie. <śmiech> no, no co no. A jak tam ta nowa Syrena wychodzi? W końcu nie wychodzi. Jak te tam miliony Ale autory, ale tyś, która
0: to, nowa Syrena ile? <śmiech> Musisz no ten, sprecyzować, ta, ta, słuchaj, ta bo
1: ich już coś tam ją obgadywaliśmy kiedyś. O, nie wiem słuchaj. Że ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy, nie chciał projektować auta od podłogi, tylko Chciał skupić wszystkie komponenty na zewnątrz, a zrobić tylko design od, yy, od naszej strony. Że
0: Kurczę, tak już nie pamiętam. Wiesz, gdzieś ostatnio widziałem podsumowanie tych wszystkich Syren, Warszaw i innych wynalazków, jakoś ostatnio, ale już nie pamiętam, jak to tam... No generalnie raczej, no wiesz, skończyło się na... Nie bardzo. No, raczej, raczej tak. No czekamy Szkoda? jeszcze na Izery, tak? No tutaj też miały być przecież, nie wiem, co tam coś się działo w ogóle. No właśnie, dzieje się coś?
1: Nie, no Zapomniałem w ogóle, że to miało istnieć.
0: Nie słyszałem. No może, wiesz, kto tam miał dostać dotację, ten dostał i może wystarczająco już było. słyszalne i robiony w temacie.
1: Oj, smutne wieści przynosisz. Smutna.
0: Słuchaj, no to może teraz polecimy sobie do aukcji. Ja mam jedną rzecz, w sumie to trzy. Powiedzmy,
1: To masz jedną czy trzy? Bo ja mam dosłownie jednego Volkswagena. Mówiłem, o że Volkswagena, Volkswagen. no właśnie, słuchaj,
0: bo tak mówiłeś ostatnio o Volkswagenie tym, że u ciebie na, na twoim tam parkingu się pojawia GTI drugiej generacji. Mhm. To sobie tak ciekaw byłem, jak na przykład u nas placują się ceny takich GTI i sobie zasięgnąłem profesjonalnego researchu, dokonałem na stronie Giełda Klasyków.
1: Uuu, to tak grubo faktycznie szukałeś. No się.
0: tak, tak. Więc słuchaj, w kwietniu zeszłego roku sprzedał się z ceną 45 mm, tysięcy. Myślałem, giernej. że
1: powiesz coś, że co, no, sprzedał się jeden.
0: <laughs> nie, no nie wiem, bo pytałem, że mogło się... Znaczy wiesz, no, nowych to obawiam się, że wiele się nie sprzedało.
1: 45 jak się
0: Tak, więc y, w takiej cenie. I też druga była sztuka za 48 tysięcy z jakiejś tam edycji, limitowanej, jedynie do 10 tysięcy sztuk, nazywała się Edition One no i tam parę jakichś fajnych rzeczy miała czyli jakieś felgi BBS fotele, kubły tego typu, jakieś bajery no więc, więc jak ktoś chciałby się zaopatrzyć w Golfa GTI to gdzieś już raczej okolice 50 tysięcy złotych, jeśli chodzi o o generację drugą, a podejrzewam, że nawet teraz wiesz, może być więcej.
1: Wiesz bo... co, sprawdziłem tak na szybko, jak to powiedziałeś, bo jest jedna generacja i jest, jeżeli chodzi o drugą generację, to jest jedna edycja limitowana, którą każdy by chciał mieć, kto chce mieć G2, gdzie, kto chce mieć drugiej generacji GTI. I sprawdziłem, miliona kosztuje. To też 40 tysięcy około się <śmuch> zaczyna, tylko że euro. Um, no, a wiedziałem, to że to wyślisz.
0: Jak Pamiętam, że jak o
1: nim przeczytam, to byłem w szoku, że w ogóle istniał, bo ja o nim nie wiedziałem za dzieciaka totalnie nic.
0: No ja też nie miałem pojęcia.
1: Ale wyobrażasz sobie 42 koła euro za Golfa?
0: No wiesz, no to jest w sumie rajdowa maszyna, jakby I nie nie patrzeć. nowego? No. Nie wiem, ile ich tam no, zrobili tak, w ogóle.
1: Tak. 5 no, no tysięcy. Około 5 koła. No to wiesz, no, no
0: w sumie ja już się dziwię, no to jest tak unikalne auto.
1: Nie no, jakby nie podważam jej wartości, żeby nie było... Ym... W tym momencie nawet jest jeden u mnie wystawiony za 38 tysięcy funtów. Nie wiem, czy to nie ten sam. Nie, to nie jest ten sam, ale taki sam. Co no,
0: nie no, mega. Pamiętam pierwszy raz zobaczyłem na takim kanale, którego nazwę nie pamiętam, w że oni tam prowadzą szkołę jazdy rajdowe i pamiętam gdzieś tam właśnie śmigali po takim os zaśnieżonym tym golfem. Fajna sprawa, może gdzieś tam zanikuję w opisie. E, słuchaj, ale tak mi wpadło w oko e, auto nieco, nieco bardziej przyziemne, a dalej Volkswagen, a mianowicie Polo 6N, przedliftowe, czyli takie jak moje było. E, tutaj w kolorze wiśniowym i za jedyne 21 900 możemy wejść w posiadanie takiego pięknego wiśniowego Polo z przebiegiem 15 tysięcy km. Pod maską mamy niezawodny 8-zaworowy 1.6, który i u mnie... To sobie... będzie
1: chodzić do twojej emerytury.
0: Tak, no u mnie też sobie dalej chodzi w polo. To prawda, Buda już, już tak dobrze nie chodzi. Ale co mnie rozbawiło, słuchaj, to, to wyposażenie tego, golfu, tego polo, bo jest to z polskiego salonu, w ogóle od pierwszego właściciela samochód. Wow. I co mnie rozbawiło, to wyposażenie, a mianowicie różnice między moim polo a tym egzemplarzem, w tym egzemplarzu kierowca poszedł w doznania tutaj audio, bo mamy radio, ale za to nie mamy poduszki dla bezpieczeństwa dla pasażera. No, a, a moje polo... Bo mnie, mamy widzisz? mamy radio. Tak, a widzisz... Nie, że mnie, powiesz
1: jakieś, albo jakieś specjalne, bo no, jakieś dobrze. Nie, nie, no, a u mnie, a u mnie widzisz, że... w moim polo
0: postawiono na bezpieczeństwo, więc zamiast radia mam piękną zaślepkę ze znaczkiem Volkswagena, ale za to mam drugiego airbaga dla pasażera obok. No,
1: widzisz.
0: No, tak było bogato wtedy, widać u nas, jak się kupowało auto te 20 parę lat temu. No, także tak. Jakby ktoś chciał świeżutkie polo, to, to zapraszam naprawdę, no chociaż
1: trzeba przyznać, że ten model miał swój urok i on do dzisiaj dobrze wygląda wiadomo, że to nie jest nowy samochód, ani nie jest nowoczesny tym bardziej niemniej wygląda, wci wciąż prezentuje się tak samo, że, że on po prostu jest przyjemnym do patrzenia autem nudnym do bólu oczywiście, ale mega, że od pierwszego właściciela że jest taki zadbany, widzę, że wychuchany samochodzik, tylko do kościoła i z powrotem, wiesz ten... no i ktoś miał blisko do kościoła Chcesz <głos> <miał> blisko, no. <głos> ale patrz, próg ma uszkodzony z prawej strony.
0: No wiesz, no jednak 20 lat To, jest przesady, to... 23 lata. No, gdzieś tam zawsze okay, się coś tam trafi, się. niestety, no, ale jakby ktoś chciał, to niezawodne autko. Chociaż, kurde, na no, drugiej strony, z takim przebiegiem to żal używać, nie? To co ty tam masz od siebie? <głos> co był <głos> ten golf?
1: <głos> A bo ty miałeś golfa na sprzedaż. A widzisz, ja też Volkswagena. Fajnie, żeśmy się zgrali. Stwierdziłem, że jak patrzymy w przyszłość e, tymi Volkswagenami wanowatymi, e, to jak myślisz, co mogłem znaleźć najstarszego e, campervana z Autotradera? Jest to egzemplarz z, z dzieloną przednią szybą w cudownym miętowo-białym malowaniu z roku 60. proszę pana. 1960, więc ma, e, no kurczę, 62 lata już będzie miał. Ja pierdykam. I tylko 60 tysięcy mil. <głos> <głos> więc ewidencję służył jako auto zabawkowe um, no, przebieg podobny jak w polo z... pewnie
0: średnio wyjdzie
1: wnętrze wyposażone tak bardzo jak tylko mogło być z genialnym bagażnikiem dachowym które zawsze lubiłem um, ładne szafeczki z tyłu, jakieś kanapy, pierdełki no bo to jednak camper van podwójne otwierane drzwi na boku, zasłonki, no, to, no cudna sztuka, no, no, po super, prostu piękna, na bank miętowy. jest mega zadbana, bo reflektuje to cena, również w okolicach, o których mówiliśmy wcześniej, bo 43 tysiące funtów i wierzcie mi, to nie jest najdroższe, jakie można kupić. Także takie coś znalazłem.
0: Powiem Ci, że, nie wiem czy się tutaj ze mną zgodzisz, ale... Wiadomo, że jak masz droższe auto, tam wszystko, wiesz, wszystko pozakrywana, blacha i tak dalej, ale ja tam lubię, jak są elementy wnętrza, znaczy w środku widoczne, wiesz, lakierowane, lakierowane elementy metalowe, jak wiem jakiś sejczę, to z tego co pamiętam, chyba też boczki były takie mniejsze i mnie chyba było widać właśnie tam,
1: nie wiem jak w seju, ale w Cinquecento to na 100%. No i
0: tak samo tutaj cała deska w ogóle jest tak nie? I tam wszystko widać.
1: Potem były, potem dopiero w, w tych Volkswagenach, Apach, Skodzie Go, City Go i setach Mi na przykład były odsłonięte panele. No i blaszane To jest rowno, bardzo fajne szczególnie. A tak to nie pamiętam. Jak masz,
0: jak masz jakiś kolor taki żywszy, no to fajnie też wtedy do dazu kabina trochę ożywania, a nie sam smutny czarny plastik. Więc...
1: No mnie też to nie przeszkadza, nigdy nie przeszkadzało, nie rozumiałem w czym problem jeżeli mam być szczery, to wolę to blachę niż bardzo, bardzo tani, trzeszczący i brzydki plastik.
0: Zgodzę się, zgodzę się.
1: Także takie coś. Mów, co widziałeś na żywo, bo mam coś, czym jestem dość mocno podekscytowany, więc będę chciał Ci pokazać.
0: Sej, no to na żywo widziałem... Mm, tak, no mam parę rzeczy. W sumie ograniczę się do trzech, bo trochę nas goni czas dzisiaj, tak przyznam się tutaj, otwarcie Wam. Sej, pierwsza rzecz to jest... Coś, co już pojawiło się chyba na odcinku kiedyś, a mianowicie Ignis Sport pierwszej generacji. W sumie jedyny Ignis Sport to był pierwszej generacji. W super takim żółciutkim kolorze i takim jeszcze winylem na boczku.
1: Dekalem, no no no.
0: Z fajnym, fajnym białym kole Właśnie z tego, co pamiętam, jak jeździłem na Elce na w Lublinie, tam spod zamku. Chyba zazwyczaj wyruszałem rusza, w podróż. Mhm to często tam stawał taki srebrny sport, też właśnie z takim kołem, jeszcze miał z przodu szperacze dołożone, no super wyglądał. Więc tutaj taki z Warszawy, nie wiem, chyba sobie przyjechał. I jeszcze do tego kolejny warszawiak, mianowicie Toyota Forerunner z, z trzyczepką przyjechała i to dość... Zresztą znaczy, czekaj, to chyba nie trzyczepka. To chyba, to chyba stoi Kurka po prostu woda. z tyłu Dostawczak. To jest van. No niemniej od razu mi wpadła w boku. No Niemniej wpadła mi w od razu też. Bardzo, bardzo fajne auto. I jeszcze. I
1: też chyba nie była oferowana w Europie. Wcześniej zacząłem grać,
0: ale w końcu nie, nie skończyłem, więc możesz, możesz to sprawdzić. Świetnie. Jak chcesz szybciutko. Ja tu jeszcze jedną rzecz zapodam. E, też powiedzmy, że e, terenową. Tym bardziej, tym razem już będzie to z Ameryki, a mianowicie Ford Ranger. Z tych, z tych Ranger. starszych pomalowany fajnie w taki, to chyba jest taka o fakturze gumowatej takiej farby, nie pamiętam jak ona się nazywa, raptor? Coś to może takiego. być w
1: okleina też, znaczy, wiesz co, wydaje to się, mi się jakoś tak nazywa, plastidip czy coś? No właśnie,
0: wiesz co, to jest jeszcze chyba coś innego, znaczy no to podejrzewam, że plastidip to też taki gumowate, ale yy, z tego co ja że terenówki od jakiegoś czasu malują często, czy całe, czy elementy właśnie takim gumowatym czymś, że to wiesz, tam nie zbiera rys i tak dalej, to takie odporne jest mm -hmm. właśnie fajne w teren, nie? No, tak. Super są takie rzeczy. No, więc taka jeszcze fordina. Polecam.
1: No. Um, po pierwsze, fajny masz team, że wszystko jest terenowe i poniekąd się będę go trzymał, ale tylko odrobinę. Najpierw wspomnę, jak jeden taki mój znajomy um, kiedyś mi wciskał kit w, um, fajnie. Nie będę mówił kto i zmienia i tak dalej, ale um, pamiętam, jak... Zastanawiał się co, bo jego rodzice szukali samochodu i gdzieś tam razem kombinowaliśmy, poszukaliśmy, to było jeszcze dawno, dawno temu, gdzieś ponad 10 lat temu i <grym> powiedział, że w końcu wybrali i będą jechać kupować Calib Do Dodge Caliber, kojarzę ten taki średni i wielkości samochód. Tak, jak mi znają jeździ takim, no jeździ słuchaj... Tydzień później przyjeżdżam do szkoły, bo to było za czasów technikum, i przyjeżdżam do szkoły, a ten mi mówi, że kupili Ignisa, bo, um, bo był bardziej przestronny i miał, wiesz, że tam był większy ogólny w środku i stwierdzili, że wciskać mi zaczął takiego kita po prostu, słuchaj, to jest taka bzdura była i tylko dlatego pamiętam ten model, mimo że lubię Ignis Sport i zawsze uważam, że to jest bardzo ciekawy wybór na taki nieoczywisty samochód, bym powiedział to ja to zawsze lubię każde wszystkie, a Rangery, Rangery lubię i nie mogę się doczekać, czy a jeśli to kiedy wprowadzą o tego Forda Mavericka, tego nowego mniejszego do Rangera o segment poczekaj
0: wiesz co, w międzyczasie sprawdziłem Forerunnera i był produkowany na rynki Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Arabii Saudyjskiej Australii i Chile ale w Japonii też był sprzedawany Już pod nazwą Sorry. Toyota Hilux Surf więc, więc, no, więc chyba u nas Forerunnera nie było ale, ale, ale no, tak, tak tylko zgaduję, że, że za,
1: za, zagadałeś o y, także, że, że był... u nas
0: raczej nie było go
1: nie było, a tak mi się wydawało okay. wracając, mam nadzieję, że Ford przywiezie maweliki do Europy te mniejsze, te, te pick-upy bo wydają mi się bardzo dobrym rozwiązaniem dla farmerów i wszelkiego rodzaju ludzi, którzy potrzebują pick a niekoniecznie wielkości Rangera. I tam też, z tego co pamiętam, mieści się Europaleta z tyłu i tak dalej i, i, no, i stylistyka jest spoko, także no, mam nadzieję, że to się wydarzy. No niemniej, fajne znaleziska. Em, ograniczyłeś się do, trzych, do trzech, <grym> ciekawe. Ja powiem w sumie o, jednej, znaczy o trzech sytuacjach, o trzech rzeczach, które widziałem na jednym skrzyżowaniu w jednym momencie. Szedłem z kwiatem nad morze, mam blisko, więc idę tam często. I słuchaj, jest takie dość duże skrzyżowanie w pewnym momencie, gdzie tam masz, wiesz, dwa pasy w każdą stronę, jest z dwóch stron w ogóle drogi. kros taki, że, wiesz, no, że dwie duże drogi się krzyżują. I em, bardzo sprawnie, elokwentnie to powiedziałem. W każdym razie, <głos> pierwsza rzecz. Przejeżdżała sobie Mazda RX 8. Bardzo ładnie zadbana. A wewnątrz siedział taki gość, koło lat 60. Biała broda, białe, długie włosy i ogólnie taki hippis, Mega fajnie kontrastował z tym samochodem. I podobało mi się to, że, wiesz, że, że widać, że spodobało mi się auto. Miał, miał, chciał coś ciekawego, innego i bardzo o to dba, bo w serio jakość tej Mazdy była. Mega, znaczy jakość tej Mazdy. Ym, Stan. Stan. No. Fantastyczny po prostu. Po drugiej stronie ulicy, dosłownie 10 sekund później, ym, był Abarth 124 ym, w tym klasycznym, że biały kolor plus czarna maska i czerwone dodatki. Już chyba go nie robią, I... nie? Tego. Chyba nie, chyba przestali i podszedł, bardzo podobnie znowu jakiś taki bardzo starszy gość koło siedemdziesiątki czy coś takiego podszedł i z taką mega brytyjską manierą podszedł do kierowcy i zapytał, ja bardzo serdecznie pana bo byłem w stanie to usłyszeć bardzo serdecznie pana przepraszam, że przeszkadzam w trakcie podróży i on był pewny, że go zapyta drobne, nie? No. A on chciałbym tylko zapytać czy mówi się Fiat Abarth, czy Abarth samo, bo nie jestem pewny a te samochody mi się bardzo podobają, jak człowieku było widać, jak kierowcy po prostu cała twarz się uśmiechnęła. <śmiech> było mega. Nie dość, że z tak mega brytyjską manierą to zrobił mm -hmm. ten gość, to jeszcze tak randomowo wszedł między samochody, pomiędzy dwa pasy na czerwonym <śmiech> świetle jelo, zanim radiowóz, nieważne, wiesz. Nieważne, chcę wiedzieć, czy to abart, czy nie. To mi się podobało. Ale najważniejsze to trzecia rzecz, która się wydarzyła, tak jak mówię, w tym samym momencie na, na, na dwóch zmianach świateł. Widziałem w akcji system, który świetnie gdy w samochodzie jest, ale wszyscy właściciele samochodów z tym systemem chcą nigdy nie poczuć go w akcji. Mówię o ym, zdalnym ym, i automatycznym awaryjnym hamowaniu.
0: Nie zgadniesz jakie auto mi się reklamuje przed tym filmikiem. Jakie? Nowy Range Rover Plug-in Hybrid.
1: O widzisz. Um, auto, o którym mówię, to um, Land Rover Range Rover Sport. Um, prowadzony przez um, zupełnie nieskupioną na drodze um, młodą kobietę. Tam za 30 lat mogło mieć, także trochę zazdroń nie powiem. W każdym razie czarny sport na ładnym kole, przyciemnione szyby z tyłu. W ogóle wiesz, pełny wypas, pełny bling, nie? Tylko żeś nie patrzyła do przodu i zaświeciło się czerwone światło, ostatni samochód przejechał, Renault Captur wyhamowało i widać było, że ona nie... akurat patrzyłem tamtą stronę na szczęście i widać było, że ona nie patrzyła przed siebie tylko albo na radio, albo na telefon, albo na coś, co było na dole, mm -hmm. nie? I samochód zrobił dosłownie, dokładnie tak jak na prezentacji, którą Ci wysłałem, od minuta 05, jeżeli się nie mylę, jest fragment, który Cię interesuje, dokładnie tak się zatrzymał. Wiesz, em, auto wykryło, zapiszczało, ona wiesz... Ee? głowa do góry wzięła, a auto wiesz... używając wszystkich zdolności hamujących jakie mogło, z lekkim zapiszczeniem pod koniec, stanęło dosłownie, ja wiem, z 5-10 cm za tym kapturem. Koleś w kapturze? Ciepły. Totalnie. Ups. Udało się. Um, ale no, ona mocno była przestraszona i potem bardzo dokładnie trzymała się kierownicy, <laughs> jak ruszało z zielonego światła. Niemniej um, świetnie zadziałał system, a wiadomo, że z tym różnie bywa. I to jest jeden z tych systemów, że dobrze, że on jest, ale nie chcemy, żeby działał, no bo chcemy jednak... No właśnie, e, nie chcesz go widzieć w akcji, kierowcami, czy... Nie chcesz go widzieć w akcji, a ja miałem okazję i faktycznie się sprawdził i OC i Ocalił potencjalnie zdrowie, bo raczej nie życie, ale zdrowie wiesz, dwóch osób um, i, no i dwa samochody. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie było to zobaczyć faktycznie w ruchu, w akcji, w życiu. No i fajnie, a nie że gdzieś tam na prezentacji. Nie, nie
0: kończy się na y, przeszkadzaniu i denerwowaniu kierowcy, nie? Co tak, jest tak, tak, faktycznie tak. pomaga.
1: Um, a propos przeszkadzajek y, i denerwowanie kierowcy, jak, jak Johnny nagrywał tego ID Baza, o którym ci wspominałem przed mhm. chwilą to ym, było słychać wszelkie możliwe czujniki parkowania. Pokazywał to, jak duże jest auto. <śmiech> Może słychać, jak dużo różnych dźwięków można usłyszeć z samochodu podczas jednego manewru. Ale to tak, na na, na, na na, boku. Tak. Ale tak, no, ogólnie jedno, tak jak powiedziałeś, nie chcemy tego widzieć w akcji, nie chcemy tego widzieć, ale jak już zobaczysz, to fajnie, że zadziałał, zadziałał skutecznie i... i i że jest, że on tam jest i czuwa.
0: Tak, dokładnie. No to co? To, tą piękną myślą zakończymy chyba dzisiejszy odcinek i chyba zaprosimy tak? Was na naszą stronę debauta.pl, gdzie znajdują się różne, różne rzeczy, w tym odnośniczki do naszych wszelkich mediów społecznościowych. Jeśli słuchacie nas na Spotify, to nie bójcie się zostawić jakiejś oceny, zawsze nas to tutaj prawda, z, dodatkowo zmotywuje. Też jeśli macie jakieś, jakiś feedback, to jak najbardziej zostawcie w komentarzu, w wiadomości, w mailu, gdziekolwiek byście chcieli. I co? No i słyszymy się już za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, nie, za tydzień nawet.
1: Za dwa?
0: Słyszymy się już za tydzień.
1: Masz, jakoś, masz jakieś plany na nieemitowanie następnego Nie, nie, nie tego no, za dwa odcinka? tygodnie też
0: się usłyszymy, ale jeszcze przed tym usłyszymy się za tydzień. W najbliższym odcinku Debouty. A tymczasem mówi dla Was Adam Kiszczagnicki i...
1: I ultra rozbawiony Ireneusz Głuski. Dzięki serdecznie że byliście z nami. Do usłyszenia, cześć. Hej, trzymajcie się.
0: Dobra, czekaj, lecę po paczkę.
1: Adam poszedł po paczkę. No może jakąś historię by opowiedział człowiek, bo się nudzę. Siedzę sobie i tak patrzę w ten ekran, patrzę, o czym można by było powiedzieć i postanowiłem przejrzeć gildę klasyków na szybko pod kątem Hondy, no bo czegoś innego. Um, I po pierwsze, ceny mnie zaskakują, bo niektóre z tych samochodów, ja pamiętam, jak kosztowały grosze. Teraz na przykład Legend z 1991 roku, oczywiście tutaj są egzemplarze bardzo ładne i tak dalej, ale 50 tysięcy, dużo. Honda Civic z 98 za 20 koła. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy z ym, wspomnianym dzisiaj Pawłem ym, po normalnie takiego, jak on to nazywa, czosunka, Auto bardzo zaniedbane i tak dalej. I długo nie jeździł, dopóki nie walnął na Vitosa w Lublinie. Amerykański Accord Coupe, motocykle. O, sprzedana. O, szkoda, że sprzedana, bo Honda Accord chyba drugiej to jest generacji, jeżeli się nie mylę. Śliczny, kanciaty model z 1986 roku, w beżowym wnętrzu, no proszę, i jaki welurek, tak to był dobry egzemplarz, dobry wóz, bym się wiózł. Chyba sobie kiedyś taką kupię, tak sobie myślę. Co my tam mamy? Starego Civic'a 7.7, no i tyle. Ok, co my mamy jeszcze tutaj? Może pójdziemy po jakichś takich... Interesujących rzeczach Alfa Romeo, zobaczmy Julia 60, ależ to jest cudny wóz. I jeszcze Caribbean Rolet 72 tysiące euro, okay. um, Co, o, to jest to, to jest mój wybór. Um, Alfa Romeo 155 V6 Ti 95 rok, czyli wersja z DTM-u. Jakiś to jest emocjonujący samochód, gdy się go rozbierze, gdy się zdejmie panel z przodu to praktycznie zostaje sam zderzak i za nim są już tylko koła. Natomiast z tyłu da się zdjąć całą klapę bagażnika. Wersja DTM-owa była bardziej radykalna, bo dosłownie zostawała kabina i cały przód i tył schodził, żeby można było mieć idealny dostęp do komponentów. Fantastyczne. To jeden z najbardziej fascynujących samochodów ze złotego okresu wyścigów samochodów turystycznych, które do dzisiaj są fantastyczne. Jeżeli ktoś ma okazję, to polecam pooglądać. Przestrzenna rama z rur stalowych e, plus karbon. Kurde. Nawet na historię wyścigową ten egzemplarz, bo w DTM startował i w ITC z panem Michaelem Bartlesem albo Bartelsem. Y, Kierowców jeden, ale nie znam go. Przed moimi czasami. Nawet w wyścigu w Dieppholz wygrał. Kurde, bela. Tak to by wyglądało, gdybyśmy się totalnie nie przygotowywali do naszych podkaścików. Także kto nam chciał takie coś zarzucić, to, to nieprawda jest. Kolor tego samochodu jest kapitalny, bo jest pomarańczowa. Te alfy kojarzą wyłącznie z kolorem czerwonym, taką ostrą czerwienią. Tymczasem tutaj mamy tak śliczny pomarańcz z czarnymi dodatkami karbonowymi. Te wszystkie takie detale są niebywałe. Ochronka do wydechu z jakiejś stali, plus to kółko do mm, holowania z obu stron. Mega. Spoiler z tyłu, fantastyczny po prostu. Cała maska zdejmowana nad kolami. I tył ze, ze spoilerem to jest magia, zawsze mi się to podobało. I wewnątrz tylko takie stelaże z karbonu, żeby wszystko poprzeczepiać w miarę bezpiecznie do wyścigów. Super. A chwilę niżej, bo tam było bezcenne oczywiście, Oto tutaj chwilę niżej 4C, o którym w ogóle Dagdemior nagrał fajny film. Ostatnio wreszcie się przyłożył do któregoś. 355 tysięcy, proszę bardzo. Ludzie się bawią. Też byśmy się chcieli pobawić. Co my tam mamy? Może znajdziemy coś, o czym będę mógł coś powiedzieć, chociaż e, ciekawego. No, strono, odpowiadaj mi tu, ale już. Oproszę jaki kurcze hatchback z Japonii. Alfa, y, Alfa, mówię, Mazda 929 Kup y, za 50 koła z ja złomianek. Z przodu poczwórne otwierane lampy i kształt klina. Z tyłu wielki bagol. Y, na amerykańskiej blasze, co ciekawe, nie wiem dlaczego i po co. Nawet nie, nie wiedziałem, że były oferowane w USA. Wewnątrz piękne, miękkie fotele, bardzo zadbane. Ciekawa deska rozdzielcza, bo mamy obrotomierz po takim łuku. I prędkościomierz po prawej stronie, a poniżej wszelkie lampki um, z zielonym podświetleniem. I jakimś cudem nie jest zardzewiała. Nie wiem, gdzie on nie utrzymał i jak on to zadbał, ale no tak. 0,32 opór powietrza. Mega. Lamborghini nawet teraz mamy ale wszystko sprzedane niestety i, same, i nawet nie tylko Kuntasze, ale też LM002 się za, za, zamotało tutaj, zaplętało z, z Włoch, a jakże. Pierwszy super słów. pierwszy prawdziwy super suf, wiele lat przed, swój, przed czasami, w których powinien wyjść, zastąpiony dopiero Urusem, ale bardziej duchowo niż cokolwiek innego. Wewnątrz tak kanciaty jak tylko możliwe, włącznie z przełącznikami świata Przynajmniej tak wyglądają. Hmm. Łyk wody. Najbardziej przyjemną rzeczą jest to, że widzę, że był używany w terenie odrobinę. I czerwony znaczek Lamborghini z napisem Lamborghini z przodu na tym kanciatym ryjku, który tylko matka mogła kochać. Ech, wspaniały. Czy on ma gaz? Czy on jest zakazowany? Przepraszam bardzo. Aż sprawdzę. Czy on ma gaz? Wydaje mi się, że ma gaz. Czy to był gaźnik, czy to był podłącznik gazu? Jakby to, jakby to było LM002 z gazem, to ja wymieniam. Nie, dobra, ok. Uff, już myślałem. Dobra, co my tam dalej mamy? Espada się zamotała. Fajne te rzeczy mają na tej giełdzie klasyków. Fajowo zobaczmy. Jaguari, XJS, XJ, XJS, X... O, XK140. Świetny jest dokument na BBC Playerze o, o właśnie autach z... No
0: 50 kilo to dużo kilo. Uf.
1: 50 kilo to dużo kilo? No.
0: <laughs>